0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，笔头公狠揍刘树。高侍郎面见过失。北魏的国势从拓跋焘以来日渐强大，首先是皇帝英明，也因为出了一批优秀的大臣。崔浩是了不起的人物，只因权势太大，不能不杀。古弼和高允这些没有威胁性的人，对皇帝的帮助也很大。起了良好的作用。先看古币，他是拓跋焘的侍中，一向忠直坦率，敢提不同意见。皇帝新辟的园林上古院占地太多，把附近百姓都赶跑了，人们无以为生。古币很反感，要求皇帝退还良田，再将一部分无主的山地分给特别穷困的人。见书写好了，即进宫谒见。皇帝在书房和几室中留树下围棋，没注意门外来人。古弼不出声，静静地等着。可双方杀得兴起，难解难分，一时不得收场。古弼忍不住，突然站起身，一把揪住刘树的头发，脱下坐榻。扇了几个耳光，又使拳头狠揍，狠狠地骂道：“朝廷的事搞不好都是你的罪。”刘树吓得目瞪口呆，说不出话来。皇帝也大惊失色，把棋盘推开，连连道歉：“哦，没有搭理侍中，是我的错。刘树没有罪，啊，快些放开他。”古弼这才冷静下来，奏明情况，提出自己的请求，皇帝都一一答应了。这时，古弼跪下，沉痛的请罪：“哦，我是人臣，这般粗暴无礼啊，是不能饶恕的。”转身出宫，直往公车府，脱下朝衣官帽，赤着双脚，要求判罪。贝蒂马上把他请转来，亲切地慰问：“哦，我对侍中是了解的。上次修建神坛，你腿子受伤，一瘸一拐，还在挑土。神坛修成后，你又恭恭敬敬地叩拜，请天神给国家降福。你是忠臣呐、啊，没有罪。快些穿上靴子，整好衣冠，去办事吧。”只要有一国家，完全不必顾忌。古弼十分感动，皇帝这样谦虚，理解自己，还说什么呢？便高兴地走了。秋天，皇帝去河西打猎，叫古弼留守。这时他已经升任尚书令了。过了几天，诏令传来，叫古弼快些派几匹壮马去帮忙。古币偏偏送去一些瘦弱的马，皇帝气得直发抖。啊！笔头奴胆敢捉弄我，回去先拿他开刀。原来古币的脑袋形状是尖的，像只毛笔。皇帝正在气头上，把它称为奴才。尚书府的官员们很惶恐，怕受株连。古壁坦然地宣布：“我做臣子不帮皇帝打猎游逛，罪过不大；准备工作做不好，耽误军队的供给，罪行就严重了。现在北方的柔然很强盛，南边的刘宋也不弱呀。派瘦马打猎，壮马刘备军用，是替国家着想，死了也值得呀。”这是我的主张，何须诸位担忧呢？皇帝回来知道了，又惭愧又爱惜。哇、哦，这样的尚书令是上天的恩赐，国家的宝贝呀、啊！立刻赐给礼服一套，两匹马，十头鹿。几天后，皇帝又在山北狩猎，获得野鹿几千头。下令尚书派五百辆车来托运。使者走后，皇帝跟左右人谈起：“哦，比头公是不会派车的，大伙驮在马上回去算了。”走了百八里，古弼派人送信来，回答说：“啊，秋天谷子长得好，豆子满山坡，野猪獾子到处啃，鸟雀也很多。”风雨经常来呀，每天的损耗不得了，请求皇帝稍稍缓几天，我把粮食收完再派车来。皇帝把信传给大臣，非常高兴地说：“我估计的不错吧，毕头公真是国家的好尚书啊。”再看高允，拓跋焘死后，皇孙拓跋浚继位。是个孩子皇帝，几世中郭善明谄媚雕巧，引诱皇帝兴建宫殿。中书侍郎高允极力建祖。啊，太祖皇帝修宫室是在农闲时候，几十年来早够用了。永安殿做朝会，西堂和温室供休息，紫楼呢是登临眺望的好地方啊。即使要扩大工事，也不能一哄而上啊！古人说：“一人不耕，全家挨饿呀。”现在建筑的民夫两万多，供应生活的再加一倍，还得半年才能完成。四万人不耕不种，后果将会如何呢？皇帝听从了高允的话，停止修建。朝中有些不恰当的事不便公开谈，高允总会记在心里，等到没人时再求皇帝单独接见。经常从早到晚，甚至几天不出宫，大臣们都觉得奇怪。有时因为话不投机，他气得发昏，说话时咬牙切齿，皇帝听得不耐烦，只得叫人把他扶出宫去。有些人对高允的作风不满，要求皇帝处罚。皇帝很懂事，跟大家解释：“啊，君臣和父子是一样的道理。父亲有错，儿子不再大庭广众指责，回到家里慢慢谈。为什么不愿把父亲的过失公开出来？侍奉皇帝也同样。”皇帝有失误，上书公开建主，揭露出来未必是忠臣的态度。高允才是真正的忠臣啊！我有过失，他要当面说，我接受不了。他背后反复地说，我明白了错误，却没有第三个人知道，不是两全其美吗？和高允同时征聘的人。都当了大官有的封侯，最少也当上次史。光是两千担就有一百多人，高允却一直是个小郎官，二十七年没升级。皇帝对他特别尊崇，常跟大臣们说：“啊，有些人当着我从不规劝过失，只会趁我高兴时伸手要官爵。”高允凭他一支笔，帮我祖父好多年，地位才是郎官，的确高尚啊。于是擢升他为中书令。当时北魏的官吏并不给薪俸，生活得靠自己。高允常常叫儿子上山砍柴卖，有人告诉皇帝说他家里没田产。皇帝很吃惊，当天就去拜访，果然是几间茅屋，粗毛被褥、麻布袍子，橱柜里只有咸菜。皇帝深为感动，赐给他绸帛五百匹、粟米一千担，叫他的儿子当太守。高允一概拒绝，还过着他的清贫日子。感谢收听，下期播讲王僧达焦躁送命，沈怀文父子遭殃。敬请收听，再会。